0: Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле. Глеб, почему ты не улыбаешься? Что ж ты погрустнел? Друзья, это снова не свадьба Мукунку. В прошлый раз она была Медвиковской, кому-то это не понравилось. А теперь она чемпионская. Поэтому ждем, как говорил Павел Мамаев, определенной субстанции в комментариях. Глеб, Привет!
1: Привет, ну что я скажу, это газовая, не свадьба-мукунку, воняет газом сейчас от твоей песни, я не знаю, слава богу, есть респираторы во время пандемии, но их не хватает, нужно надевать противогаз и куда-то прятаться от вот этого, от этого питерского газа, который меня настиг сейчас, ну что, ты довольный? Сидит, улыбается, за щеки себя дергает. Вот какой счастливый сидит.
0: Я не ожидал, если честно, что «Зенит» сегодня станет чемпионом. Особенно потому, как складывался первый тайм матча с «Краснодаром». Действительно, несмотря на то, что «Зенит» вроде бы выигрывал, мало что предвещало именно по игре того, что «Зенит» сейчас полетит в Петербург и будет праздновать в самолете.
1: Слушай, ну вот я посмотрел этот матч, э, и хочу сказать, что Краснодар – это просто не команда, а не пойми что. Никакого характера, вообще ничего, просто слабаки. И вы вот этих неудачников так вот легко обыграли, просто в полноги, не напрягаясь, стали чемпионами. Это, конечно, грустно. Не знаю, Что тебе не, не понравилось в Краснодаре?
0: То есть... То есть ты считаешь, что Краснодар играл, особенно в первом тайме, не лучше «Зенита», не создавал моменты и, по большому счету, просто не возил «Зенит», так «Зенит» не возил в этом сезоне вообще никто?
1: А, в том-то и дело, что они возили «Зенит» а, вот максимально. как Они же забили два гола, никто же два гола Зенита не забивал. И не смогли это удержать. Просто не хватило никакой силушки вот с этим справиться. Ну, я не знаю, грустно. Я так болел за «Краснодар». И ничего из этого не вышло. Ну, чтобы посмотреть, как вы будете с Сочи это разыгрывать. Теперь это Сочи. Вы будете Сочи спасать от вылета? Я вообще не удивлен, да что вы... Ли? Да какой, какой там Ну, вы сейчас скажете, вот, мы в Зенит бухал, праздновал, и поэтому проиграл Сочи. Уже и отмазка готова. Даже, ну, обсуждать это... То это есть смешно. даже за
0: Кокорина уже можно не платить Ротенбергу, потому что даже без него Сочи выиграет,
1: правильно? Конечно, нет. То, что победа Сочи, она настолько очевидна, что ну, я даже не знаю, как это, как, как это описать. Слушай, я тут, когда Лунев отбивал пенальти, поймал себя на мысли, что ты мочил Андрея Лунева полсезона просто уничтожал, говорил, да вот Киржаков, да такой, вратарь, да вообще Лунева все на пенсию обратно в ЛФЛ. И когда Луню обратно поставили, ты что-то притих, и знаешь, будто ничего, ничего не было. Все эти... Тексты про Лунева куда-то исчезли. Сегодня Лунёв отбил пенальти. Ну, подумаешь, что пенальти отбил. Делов-то, то есть, как бы Краснодар бы забил второе, и уже непонятно, стали бы вы чемпионами. И распевал бы ты, ты, ты вот эти вот тут песни. Непонятно. Что скажешь свое оправдание это?
0: По-моему, как раз-таки про то, какой крутой вратарь Киржаков говорил ты. Мне кажется, сейчас Глеб спокойненько запивает пенным напитком свою ярость.
1: Не говори, пожалуйста, начальство услышит, что я пью на работе. Это очень нехорошо. Ладно, да, я тебя слушаю. Я
0: спрашивал у Симака, когда, собственно, Лунев вышел в старте на матч с «Локомотивом». Это был первый матч весенней части сезона, хотя это, кажется, что было в прошлой жизни. Почему? Такое решение он принял, и Симак не ответил. То есть, мы не знаем до сих пор. Я надеюсь, что Сергей Богнач нам это объяснит. Возможно, даже в большом разговоре для sports.ru специально, почему именно на вторую часть сезона Лунев стал основным вратарем. Мне кажется, хотя Симак это тоже опровергал, что достаточно серьезным шагом к этому решению послужила товарищеская игра с ЦСКА в Испании. Потому что там в первом тайме стоял Киржаков, и вроде как играл основной состав. То есть Киржаков рассматривался к нему, и Миша там э, не выручил в голах. По-моему, Чалов и Влашир забили. А во втором тайме вышел Лунев, потащил там 2-3 просто мертвейших мяча. Обычно мы такие видим только в матчах sports.ru их тащит Глеб Чернявский. Все так. И Лунев стал снова основным, ну и давай реально отметим его, потому что, в принципе, результативных ошибок, конечно, на этой части сезона он не допустил, сегодня отбил пенальти, действительно непонятно, как бы сложился матч, если бы Вандерсон его забил, но, тем не менее, тоже была одна его ошибка на выходе грубая, которая тоже могла провести голу, когда на угловом Берг пробил чуть-чуть мимо.
1: Так, а что еще ты бы отметил по сегодняшней игре, кроме Андрея Лунева?
0: Ну, я бы отметил, конечно, то, что Дюба и Озмон в очередной раз уничтожили защитников соперника «Зенита». Тут уже даже не важно, кто это был. Для меня удивительно, почему Мурат Мусаев выбирает Кайо в качестве Пантеляу. его защитника. Да, Кайо Пантеляо еще один наш любимый персонаж. Я как раз спросил на пресс-конференции почему так, потому что сегодня в запасе был Сорокин, Левша, и, понятно, Сорокину выписывали кучу хороших отзывов, когда его покупали из Рубина практически уже год назад. Вообще зря
1: я задал этот вопрос, сейчас мы будем Сорокина обсуждать, Левоногова господи, ой, Саша, я не могу, никаких сил с тобой нет. Грустить ты будешь из ну, того, что Азмун да. в Наполе уйдет или нет? Вот, вот что. Нет, я к чему. Я не,
0: буду, я не буду грустить, потому что я очень люблю моего, как ты говоришь, дрюси! И я надеюсь, что он получит шансы, будет играть вторым нападающим под зюбой, и а от дзюба будет еще больше забивать, А, то, то есть вы даже
1: никого покупать не будете. Н я думаю, Азмуна что будут.
0: Я думаю, что будут несколько покупок, потому что сегодня как раз у Сергея Богдановича спросили этот вопрос тоже после матча, и он сказал, что мы продолжаем работать по всем направлениям, в том числе поэтому, и руководство знает мои пожелания по трансферной политике клуба, что решит руководство уже вопрос к ним, поэтому, грубо говоря, задавайте этот вопрос Александру Ивановичу Медведеву, естественно, Александр Иванович, как
1: обычно называю, по имени-отчеству. Mm -hmm. Еще такой вопрос. А нет ли у тебя ощущения, что про это чемпионство Зенита забудут еще быстрее, чем про чемпионство локомотива в 2018 году? Ну, то есть уже забыли? Уже появилось такое вот ощущение или нет?
0: Вот мне интересно, откуда вообще эта теория, потому что я помню, что ты писал об этом в Твиттере, когда локомотив стал чемпионом, там, буквально через 10 минут, о том, что все уже забыли. И теперь ты повторил свою великолепную шутку. Почему так?
1: Ну, потому что все, ну, отпраздновали, прошел час, и все, все забыли. Нету никаких плясок кареры около ресторана «Ласточка». Ничего, ничего нету. Каррера сегодня
0: быть... опять очки взял. А,
1: Чемпионат кстати, вот, это, вот этого я и не заметил. Должны же были как? Пойти в парк Галецкого и устроить там дебош. А, чтобы Зюба залезал цветам, на деревья, да, да вот, вот, вот это все разнести, <с там просто устроить какой-нибудь кошмар. Вот это было бы настоящее чемпионство. Болельщиков в парк запустить, как на открытии арене выбегали. Вот что-то такое. А его послушно, в самолет еще там, небось, социальное дистанцирование. Сидят там у окна. Конечно, двухэтажные
0: двухэтажный боинг. В прошлом году я был на матче «Краснодар-Зенит». Это было просто супер. Реально, вот парк, стадион. Даже вот говорят, что у Краснодара нету фанатов. Ну, понятно, это правда. И над этим стебутся так же, как ты стебешься над воспитанником. Вот да, конечно, стыдно болеть за Краснодар. Мемное, мемное
1: Мемное мышление. Да стыдно болеть за Краснодар. Ну, это же, ну, я не знаю, ну, болеть за выдуманную команду у которой есть инфра... Вот Ты реально болеешь за инфраструктуру, за то, что у тебя стул чистый. Вот за что ты болеешь. А болеть нужно за Кубань. Вот за вот, вот это вот желтое кресло, которое в говне неотдираемом. Семечки вот эти под ногами. Вот надеваешь ты кепку Кубань и идешь за... болеть за реально трушную команду в какой они сейчас там лиге. Или Они не в называются урожай? Урожай, урожай, урожай. Урожай.
0: но, скорее всего, да, этим летом будет переименование обратно в Кубань, там кто-то очень хорошо на этом мероприятии Уважаю я вот тех да, людей, которые время.
1: продолжают болеть за Кубань, это достойно Нет, уважения. безусловно,
0: безусловно, но э, у Краснодара действительно очень много прибавилось именно… Наверное, по таких обычных болельщиков и на стадионе реально атмосфера классная. Поэтому э, такой матч не подарили. Я сегодня написал в Твиттере о том, что Краснодар-Зенит в Краснодаре – это лучшее, что вообще ну, есть в российской премьер-лиге. Потому что тут матч, который был, комплекс, сегодня, Саша, который был сегодня, который был который был в прошлом году. Это два гола Краснодара в добавленное время, когда Криашвили через себя забил, когда Дзюба с Ладыгином э, выясняли отношения в раздевалке и негодовал. Это же просто супер. Это великие матчи. Саша,
1: Насови это мне, ваши ре ну, региональный говоришь... комплекс. Смотри, есть дерби, а вы всю жизнь завидовали. А вот и нам Ну, бы, ты вот сам то... говоришь, нам что дерби – же... говно. Ну, один раз ты в жизни дерби? Говно. Один ты, раз в жизни – один раз, окей, да, вот этот дерби не сложилось впервые за А теперь отмотаем, лет. что
0: ты говорил в марте, и ты говорил то же самое, поэтому э, кто-то И вы себе придумали, а вот все. у
1: нас, они же тоже такие же, ну, обделенные вниманием, вот, вот. и вот ненавидят Москву, и вот вы себе и сообразили вот такое это. И вот теперь вот неокрепшие умы там вот 9 детям ты будешь сейчас втирать вот это вот намазывать им, и им вот вот эти вот это мнение, что вот Краснодар-Зенит лучшее, что есть в России, в российском футболе. Ладно, Нет, ничего. Я, как вот Дивеев, так, я науч, в Дивеев, карпов прибавят, Спартак наконец купит Егора Титова нового, и дерби будет как надо. <музык> Тебе есть еще что сказать про Зенит? Мне кажется, про Зенит говорить уже нечего, все сказано. «Зенит» сильнейшая команда России. Я подозреваю, что это новая Бавария. Надеюсь, что хотя бы Бавария, а не Ювентус. Потому что ну, Бавария иногда дает какие-то сбои. Там, тренирует Ника Кович иногда. «Зенит» превращается то ли в Баварию, то ли в Ювентус. Если Массимо Каррера не вернется в Спартак, то нас ждет такая гегемония. И в 2000... Или в Ювентус. И в 2025 году ты, походу, на лоб себе или на колени набьешь две звезды,
0: Конечно, сегодня-то не такие эмоции от чемпионства «Зенита», как, допустим, в прошлом году, когда его ждали несколько лет. И тем более не в 2007 году, когда я вообще никогда до этого не видел чемпионство «Зенита». Там мой отец не видел 23 года. Это, конечно, переживалось сильнее. Но вот то, что это случилось именно в матче с Краснодаром, в таком матче с Краснодаром, да, «Зенит» первый тайм очень плохо играл. Но вот весь сюжет, все как происходило. И, конечно, то, что последний гол в этом золотом матче забил Алексей Сутарми, Естественно, воспитанник клуба это придает просто величие этому титулу.
1: Ладно, давай переходить к действительно важным темам Спартак Тамбов. Думаю, если бы матч проходил бы сегодня, то чемпионство Зенита бы никто бы и не заметил, но вам повезло. И Потому что с...
0: все бы обсуждали про Спартака.
1: Конечно, да. Ну
0: что скажешь, ты написал о том, что
1: ТДСК так и не починил
0: Спартак Кононова, там все пропало. Откуда вообще такая истерика? Вы ни на что не претендовали в этом сезоне уже, какая нахрен разница? Ну да. Сыграли в обороне, особенно при стандартах. Ужасно, я согласен. Ну, проиграли, проиграли. Главный матч будет 19 июля. И для «Зенита» он в теперь, смысле, кстати, проиграли, тоже
1: играет. Да, в смысле, проиграли. Ну что-то, там Бов, 14 место. Три поражения из трех. Милказа, Ты матчи видел, 11. они все лидеры. проигрывали
0: 1-2. Все проигрывали 1-2. Могли... Мог... Но они везде могли брать очки. Они реально неплохо и играют. И Муфа учетом... 2 забил. Их...
1: Играют не для забития голов, и забили 2. Спартак вроде бы пытается обыгрывать. Ну, нелегко, а натужно. А, вот эти голы с, с трудом рожает. И чего? И Тамбов просто элементарно забивает голы. Вот просто легко. Будто им никто не мешает. Ну, я не знаю. А, ты начал доказывать, что а, Тедеско на самом деле гибкий. Придумывает что-то новое. Вот, Конечно. А, придумал Жиго позицию. А зачем изначально начинать играть тогда в пять защит? Почему нельзя выпустить там четверых и, не знаю, тиле поставить э, еще одним опорником? Условно. Да Каким более... опорником? Он вообще не разыгрывающий <и> <и> ти нет, ти не, Вместо тиле у чужих не, штрафной. Ты не так понял. Я имею в виду, что есть Умяров и Крал, они могут играть опорников, а Тиля вперед выдвинуть. Ну, просто в чем... В чем? Идея использовать Жиго, абсолютно такого защитника-защитника, абсолютно, э, ну, не не так, ну, который не умеет сдавать атаки. Мне вот рассказали, что в Манчестер-Сити... Я с тобой Сити... вообще
0: абсолютно не согласен. Давай, ну, давай, закончим. Манчестер-Сити Манчестер
1: защитник Стоунс. И даже я знаю, что он очень техничный. И Гвардиола такую же тему проворачивал, чтобы он у него при атаках позиционных подключался вперед. У него это получалось. Но ну, как объяснил лидер э, футбольной команды sports.ru Георгий Кадзаев, подопечный Вадима Лукомского, Стоунс э, может чисто опорника играть, как Фернанда, Прям вообще изи. А, ну, это про Фернандо уже моя находка. Кадзаев, как Фернандо
0: Спартаковский, как да, Спартаковский, Да, 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 нет. Не, в, не... в сети тоже был Фернанда И Фернандине даже.
1: И Фернандине, да. А Жигота он так не умеет, но он просто такой железный зайч, который может долбануть вперед, но долбануть вперед и я могу, и Максименко может, и Гапонов может, все могут. Реально, вот этот паз длинный, качественный, он переоценен. Главное, Реально, что может
0: Гапонов.
1: Продолжаем, агентские игры. Гапонов вообще может все. В смысле, агентские игры. А комиссию кто мне? Ты заплатишь со следующего контракта? Я должен отрабатывать. А, вот, и это все, что придумал ТДСК. ну, я не знаю, ну, 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 как, как так, все команды выходят против Спартака, встают на свою половину и знают, что они, что Спартак особо ничего не сделает, вот и все.
0: Давай, тогда я с тобой не согласен Пожигу абсолютно, потому что, во-первых, у него очень хороший первый пас, во-вторых, ну ты что забыл об его включениях постоянных, которые реально одно-два в каждом матче случаются, когда он просто бежит вперед. у него это и естественно, слалом,
1: слалом. Как...
0: Ну, нет, он что-то сначала делает, отдает передачу и бежит вперед. И понятное дело, что когда он изначально находится выше – у него больше возможностей для таких подключений, они действительно могут быть опасными. В э, матче с Тамбовым, особенно в первом тайме, мы видели там 2-3 раза, когда он так пытался делать, э, там, он либо не принимал мяч, либо передачи до него не доходили, но это э, была мысль в этом. Я, вот ты поговорил с Георгием Кадзайовым, я поговорил с несколькими тренерами российской премьер-лиги, и как раз-таки они отреагировали на мой текст. И они написали, Боже, как да. ты думаешь, что не так было, почему не так? Нет, то есть там дискуссия завязалась, потому что это действительно видно, что ты даже слышали, тренеры делать.
1: отреагировали на Сашин текст. Надеюсь, все это услышали. Давайте зафиксируем. Так, продолжай.
0: Ну, на твои тексты реагируют в другом месте. А, ну, в общем, и они, в принципе, там несколько мнений было, что Жиго неправильно располагался, что он располагался достаточно низко. Но это, в принципе, я заметил. Я об этом написал, что особенно когда мяч был у Маслова, то ну, это вообще ничего не давало. Но низко, вот низко, то, что они сказали, что низко располагался и Крал, и, соответственно, они просто были между Обуховым, нападающим Тамбова, и четверкой и четверкой полузащитников, и Тамбов вообще никак не менял свою схему. То есть, если бы Крал и Жиго уходили ближе к штрафной Тамбова, то схема бы как-то их менялась, то есть им бы пришлось куда-то выдвигаться, менять свои позиции, и тогда Спартак мог как-то что-то подстроить в позиционной потому что в результате три удара после навесов, конечно, это никуда не годится, но я против мочил его ТДСК за то, что вот он там выбрал схему с пятью защитниками и больше ничего не делает, но это же полный бред, потому что он действительно пытается что-то делать, и а, вот в первой части подкаста ты говорил про то, что я мочил Андрея у него весной, осенью, а сейчас я позаткнулся. точно так же я даже хуже высказался. Николай Рассказывает, намного хуже Николай Рассказывает, я высказывался, а сейчас Николай Рассказов, особенно в атаке, очень неплохо действует. И выход один на один. Матч с Тамбовым придумал на Соболева. Сам, опять же, опасно бил после подключения и удара с левой. Поэтому У видишь, него еще что было несколько моментов, когда
1: он классно включался. Это вообще правда. Вот, вот, как ни странно, Спартак провел ужасный матч с Тамбовым, а Николай рассказов. Наверное, один из лучших, вот особенно в атаке. Я же его обвинил в том, что они там с Айртоном играют в защите. Кстати, было два момента, когда Айртон... Айртон
0: не играет в защите, судя по голу Валерия Чуперки.
1: Да. Не играет имею там. Я хотел тебе сказать, что мы тогда говорили, что Айртон рассказывал Трент и Робертсон, и в этом матче Айртон дважды отдавал на рассказыва который был на ударной позиции, и он там пытался как-то бить. вот Так что эта тема продолжает жить.
0: Господи, ну ладно, даже, даже я не знаю, что сказать на это, но ну, хорошо, в общем, Спартак очень плохо сыграл реально на стандартах своих ворот, конечно, так нельзя, Жигу провез пенальти на ровном месте, но давай будем честны, гол Соболева был абсолютно чистым, и почему его не засчитали, я не понимаю.
1: Бедный Соболь в третий гол не защиту Кстати, еще почему мне не понравилась Но идея с Жиго. До этого
0: не засчитывали по делу, а тут э, ну, да. чисто.
1: Да, гол чистейший. Тут вообще не о чем говорить. Не знаю, зачем его отменили, почему. А хочется еще что сказать по Жиго. А он тратил намного больше сил, чем обычно. Обычно он стоит в защите, ну там иногда подключается. Здесь он подключался постоянно, уставал, терял концентрацию. И так далее. И, и мне кажется, еще и по этой причине это было не лучшее решение это ТДСК. Если сейчас скажешь, что он э, физически хорошо готов, возможно. Но команда играет два матча в неделю. Я тут сыграл один матч в пятницу, а второй в воскресенье. И до сих пор э, не могу прийти в себя. Очень это физически утомляет. Так что... Вы
0: понимаете, с одной стороны Глеб сравнивает игроков Спартака с Трентом и Робертсоном, а с другой он сравнивает их физическую форму со своей. Конечно. Биполярочка.
1: Что ты ждешь от Спартака в этом сезоне дальше? Вот ты говоришь, что Деска что-то делает. Просто ничего не меняется, ничего не происходит. Мы только что
0: поговорили о том, что меняется.
1: Как обыг... Хорошо, как Спартак-Зенит будет обыгрывать? Давай, вот рассказываю, если ты так веришь.
0: Очень интересно, какой вариант выберет Семак, потому что мы помним, что в матче первом, первого сентября, по-моему, он был, когда конец... Прессинг, учел, прессинг, был,
1: прессинг был, помнишь? Ты там Не, нет, нет,
0: они, они, они откатились, наоборот, Зенит откатился и после матча даже... Я же был с тобой на пресс-конференции тогда, и там по-моему, знаменитый журналист спартаковский Духон или Духон. Я
1: Борис не Духон. Знаю, Он сейчас не ходит на матч, да. потому что людям его возрастной категории нельзя.
0: И хорошо, что Спартак действительно соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора. Он говорил, что это Сергей Богданович. А вам не стыдно, что вот вы играли так в оборону? Сергей Богданович говорил о том, что мы, Спартак, хотели лишить контратак. Которые были самым сильным качеством Спартака при Олеге Георгиевич Конове, собственно, при домине ТДСК тоже. А в декабрьском матче Зенит наоборот забрал мяч в первом тайме. И очень редко его терял, и Спартак тоже не выбегал в контр. Поэтому очень интересно, какой из этих двух вариантов выберет Симак, потому что действительно нужно быстрые отрывы Джордана, Бакаева, Айртона, того же Зобнин будет играть, рассказов наверняка будет играть. Нужно это все контролировать. Но я думаю, что у Спартака будет такой заряд на матч, потому что это действительно последний шанс как-то спасти сезон. Да и, в принципе, я думаю, что если Спартак выберет кубок, то сезон будет признан даже непровальным. Поэтому я допускаю, что Спартак может обыграть Зенит, тем более я Зенит боюсь, сейчас действительно что будет должен все, расслабиться.
1: Все в традициях пропускания пяти голов в Санкт-Петербурге будет все примерно вот так будет разгром и избиение Спартака. Совершенно я не верю, что команда Доминика Тадеско, в которую ты вдруг так поверил, ты знаешь уже Диму Егорова мне начинаешь напоминать. Вот он... а суп
0: против ветра.
1: Да, и примерно то же самое сейчас происходит. Николай рассказывал, то ругал, теперь хвалить начал. То, когда впервые спартакские болельщики сомневались в ты сразу его хвалить начинаешь. В общем, скоро ты будешь писать, что, не знаю, Федун, он как Путин. Все хотят, чтобы он ушел, но никто не знает, как будет без него. Вот жду от тебя дальше такой, такой материал. В этом туре еще,
0: собственно, матч, который подарил «Зениту» возможность чемпионства в 26-м туре «Локомотив» Сочи. 0-0, два чисто отмененных гола у «Локомотива». То есть, все, все по делу и не реализованный пенальти Мирончуком. Ты вроде смотрел этот матч, да? Но он достаточно интересный был, на самом деле, и в очередной раз показал, что Сочи очень зависим от Кристиана Нобу. И пока что он не набрал форму после травмы, поэтому в завершающей стадии атаки Сочи чуть-чуть не хватает, так думаю, они бы могли наказать Лока, потому что, ну, когда у тебя на флангах играет Живоглядов и Едову, это вряд ли ты можешь претендовать на Лигу Чемпионов вообще,
1: в принципе. Ну, я расстроился, что Локомотив не выиграл, и Зенит станет чемпионом. Вот, собственно, все мои эмоции от этого матча.
0: Ну, и я бы еще отметил две встречи. Это Уфа-Урал, потому что Вадим Евсеев просто гениально заблокировал отманы Элькабира. И потом еще так реагировал. Естественно, Элькабир ему за это предъявил. И Евсеев так просто взбесился, типа, эй, ты че вообще, все в порядке? Ну, и потом, когда он радовался после гола Дениса Терентьева, да, Уфа, конечно, забила в меньшинстве, да. Безусловно, Уфа обогнала Спартака, сыграла... Очередной матч, не проиграв, но эмоции Евсеева трудно понять. Даже в Твиттере писали, расскажите ему кто-то, что это не Уильс. Потому что, действительно, мне кажется, радость Евсеева сегодня была больше, чем э, тогда в Кардифе.
1: Евсеев – это просто медиапроект. Он, он же специально все это делает. Он же реально шел навстречу этому Элькабиру. Он шел... ну ну помешать ему, ну, и, и причем, Конечно. знаешь, так, аккуратненько в технической зоне, он да. продумывается. Да, и он потом и... показал
0: еще, когда ему Аль Кабир предъявил, он говорит, так я в технической зоне, и начали друг на друга. Он друг. просто а...
1: угорает, над нами, над всеми угорает, и, по-моему, над собой тоже, но это гений, вот за вот этой вот суровостью прячется нереальный тролль, вот, Прям вот такой, знаешь, зеленый с дубиной, вот как в этих, и в играх всяких, и в фильмах. Вот настоящий тролль. «Динамо»
0: проиграла дома в большинстве «Тульскому арсеналу». Естественно, гол забил Евгения Луценко. Все больше мы говорим Луценко. И я тоже надеюсь, что он скоро станет одним из героев «Спортс.ру». Ну, еще, естественно, нужно отметить матч Андрея Талалаева, главного тренера в жизни Глеба Чернявского. Я бы даже да? сказал так, главного тренера, главного тренера в жизни Глеба Чернявского. Очередной раз уже второй крылья не проиграли, но тут матч, конечно, отметился, запомнился ужасной травмы Дмитрия Чистякова. Вряд ли кого-то тут можно обвинять. Такой игровой эпизод. Но Диме, конечно, здоровье еще ну, нет, сказал, что... очень страшно.
1: Я бы сказал, что Полуяхтов просто не думал башкой в тот момент. Он мог проинтуичить, что, вот, что он сейчас прямой ногой, Убьет кого-то. Ну, но он же, не
0: видел, он же не видел, но он смотрел на мяч. Он на
1: интуиции мог предполагать, что, вот, как, что, что там может быть вот такое препятствие. И э, Понятно, что это все не специально, но это просто большущая неосторожность. Вот я так считаю.
0: В общем, Чистяково здоровья. Теперь оборона Ростова будет держаться на Максиме Осипенко... Надеемся, что Максим этот челлендж примет и вынесет. Ну, а давай закончим наш выпуск поздравлениями в адрес Сергея Богдановича Симака. Очень классно, по-моему, поздравилась команда сегодня. Давай это послушаем.
1: Ну что, давайте будем прощаться. Саша отправляется в аэропорт э, встречать э, своих любимых футболистов в противогазе, чтобы газом его не, это, не, не пришибло.
0: Не, я же наоборот распыляю.
1: А, ты... Ну, они распылят посильнее твоего. А Алексей Борисович с тобой едет или вы, вы отдельно?
0: Не знаю, кто такой Алексей Борисович, но я еду один. Это была чемпионская для Зенита, не свадьба Мукунку. Всех Петербуржцев и всех, кто болеет за сине бело голубых мы поздравляем с победой. Ну, а болельщикам Спартака я желаю не унывать и не впадать в какую-то депрессию, как впал Глеб. И не говорить о том, что ТДСК так и не подчинил Спартак Кононова. Потому что при Олеге Георгиевиче тоже все было замечательно. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал на YouTube sports on Air. Там все подкасты sports.ru, как всегда, выходят. Ищите нас на всех других платформах. Ссылка будет в посте на sports.ru. И пишите, как вы празднуете чемпионство «Зенита». Где, может быть, вы тоже будете в аэропорту. Может быть, вы будете в противогазе где-то в другом месте.
1: А, скорее Но всего, вы о нем уже забыли, ждем. как я и говорил. Потому что это не чемпионство спорта. Так, а все, друзья, мы с вами прощаемся и встретимся, наверное, скоро.
0: Сейчас такая грустная музыка должна быть, но мы действительно встретимся. Всем пока. Бай-бай.